0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 我是 David。今天这一集要来讲一个比较生硬的内容，所以它会比较难啃一点。那主要针对的卖家会是 Vendor Central 的卖家，然后对于 Seller Central 卖家，你可以当做是去理解说 ，OK，Vendor、OK, Central 它有哪一些隐藏的优势，或是啊、呃、隐藏的成本是你所不知道的。对，毕竟知己知彼，百战百胜嘛。OK。那我今天要讲的是，就是呃 ，Vendor Central， 你在做你的合约 renew 的时候，你有哪一些应该要注意的地方？呃，我自己经手了几个 Vendor Central 的账号，那里面的合约细节其实呃不全然相同。那有的时候看到这些合约，真的是会蛮吐血的，就是即便是上市上柜的大公司，我也不晓得，就是你这个合约怎么会签得这么牛 ？OK。那我们从几个角度来说，因为呃 ，Amazon 的 Vendor Central 的合约，除了一一份一开始本来就是你跟他这是权利义务的主约以外，其实比较重要的会是他后面就是一些 Agreements， 也就是说他可以呃，他同意你会去 cover 哪一些东西，然后你要同意支付给他多少钱。OK， 好，那亚马逊的 Vendor Central 其实它有很多服务。然后你可以去跟他谈，然后他可以用一个一定比例的成本，然后去 cover 掉这部分。呃，好，我直接讲好了，不然这样讲起来有点空泛。第一个就是 marketing development fund， 那通常大部分公司都会知道，就是 MDF。那这件事情在 Amazon 里面会叫叫做,做 co up。Op, 那呃。他们总没有明确，很没有很明确的去说明这一块费用到底是 cover 在什么地方。可是，如果今天当你去做计算的时候，你会有时候发现，它有一些价格会是它自己去帮你做一些 promotion， 或者去帮你做一些呃。啊、呃，曝光或者露出的时候，他，你可以假设他是用这笔预算去做曝光露出，那这笔钱你是得呃一定要支付给他的。那他这个的趴数就是呃 marketing development fund 跟 co up 大概的趴数大概是落在啊、呃、3.5 趴到5趴之间。那我觉得其实现在 vendor central 的合约越来越难谈，所以说基本上你可以就抓5趴吧。再来是 return allowance， 就是呃，这个就顾名思义，就是呃客户的退货，那你用一个金额去把它买断。我怎么说呢？就是呃，当客户退货的时候，我可能我会呃，我同意在这份合约里面去额外支付一 percent 的金额，作为作为一个 return allowance， 这样我就可以呃，之后客户退货回来，我不需要额外成本去处理它。OK， 这个也蛮好理解的。再来是 overstocking allowance， 那这个费用的话，其实我觉得它跟它这就是 seller，、呃、跟 seller central 差最大的地方就是它没有所谓的 I P I， 那有可能就是它会 overstocking， 那 overstocking 就是超过90天以上，那在这个呃九十天以上的这个费用啊。其实我坦白说，应该也是蛮贵的。然后他就是用买断一定的比例的费用，然后去做这个是 overstocking fee。那在所有我的经验里面，这个 overstocking fee 它应该是最容易去 negotiate， 因为你可以在后台看得到，就是你的基本上你的库存的库存天数，所以你可以算出一定的比例。他大概提供给你的，他都会比你的呃就是。没有没什么呆滞库存、滞留库存，还要来的长，还要来的久，所以我觉得这是一个很好谈的空间。再来是 damage allowance， 那 damage allowance 其实它有部分的它的解释有部分 cover 了，就是啊 return allowance， 就是如果产品有破损或是一些退货，那我可以不用去管这些费用，我就是固定一个 percent 就在这边就可以了。再来是 freight allowance。那什么叫做 f r e i g t allowance 呢？它听起来好像很悬。它在某一些国家的时候，它的 f r e i g t term 可能是比较不一定，而且就是它运费波动比较大的时候，它可能会有一个就是运费补偿的这个机制。那我的建议，我的建议是不要签这个 f r e i g t allowance， 尤其是在呃海运费比较相对不固定，与其说你签了有保障或是什么的，我不如觉得说有一个比较实际的呃、啊、实际的。数字你会比较好操作，不要因为这个可能你有优惠或是怎么样，而反而去签了这份啊 f r e i g h t allowance。呃、Allow ance, 我觉得它是相对来说你要计算是很困难的，因为再加上你是 vendor central 嘛，你要出账入账的时候，你这个科目你入不进去的，因为你坦白说你不会有，你只会有运费的支出，你不会有运费的收入。OK， 再来是它会有一个叫做呃。嗯，可能 v e n d o r centre 才会有，就是 S V S 或是 Amazon Vendor Service X、啊、简称 AVS Program。那这个就是都会有专人去呃服务你，那你就可以取得更多资讯，然后取得更多 Amazon 的 insights 啊，这个都不便宜啊、哦。那我没记错，当时我在欧洲的时候，呃，一个德国站点就要十八万欧元一整年，然后整个全欧的话不包含英国是二十五万欧元，那。呃，那个什么，英国单独一个国家的话，就要12万英镑，所以说我觉得它其实相对来说是蛮贵的。如果说你们公司里面的经营啊、呃、运营团队是很强的，就是应该说很强的，可以啊、呃、可以 hold 得起的话，我是不建议去参加这个 program。当然你，你你这些 insight 都可以，它是绝对准确的。那可是如果你有很成熟的团队的话，这些资料其实你都拿得到。OK， 那大概的话。a m、哎、a z o n 会 cover 这几个部分，那这几个部分的时候，呃，不，这几个部分，你就可以知道说，它能够去啊、呃，跟 Seller Central 的优势，它就会凸显出来。可是相对而言，它付出去的成本就会变得比较高。所以你说做 Vendor Central 的话，它的利润会比较高吗？其实我自己在看我们自己的账务的话，并不是。其实 Vendor Central 的它的虽然说。它的 referral fee 可能会比 Amazon 来的，呃、啊， Seller Central 来的少，可是实际上，你把这些阿里阿在的费用呃，零零总总加一加的话，其实是比 Seller Central 还贵上不少的。那它能享有的东西，除了就是我们我们在其他的篇有讲过的流量的优势，还有就是你可以对市场有比较大的就是 bargaining power。然后你也可以 reach 到更多，就是除了亚马逊平台以外其他受众，这个有可能是额外的，呃，额外的好处。好，那接下来是讲主约的部分。那我觉得主约的部分有两个部分是蛮重要的，一个是账期，另外一个是交期，也就是所谓的 delivery window。那通常这两个会很，呃，怎么讲，很。呃，大家都会用一个最惯常的方式去回答这个答案嘛？那请问一下，你们公司，比方说，可能之前因为我有做啊三、呃、C 电子产品，然后是呃记忆体模组厂，然后可能产品相对比较小，所以有些产品可能是拉空运过去。所以你在跟他做 delivery window 的确认，就是交起确认的时候，你跟他填的运送方式是空运。那你的 delivery window 就只有两个礼拜哦。那你再这样谈的时候，你后续会非常困难。也就是说，今天 Amazon 他跟你下单，你两个礼拜就要送到他的仓库。其实，在运就是那个怎么讲，物流很艰困的时候，这个是相当困难的。基本上你应该是达不到，就算你是呃拉空运，可能也不一定赶得到。你可能只能拉快递。那如果说我没有赶上那个 delivery window 或怎么样，他们会有罚款。就是呃。No on time 的 payment。再來另外一个是账期，那亚马逊的账期其实是呃不一定。比方说，如果你是做 Direct Import 或是纯粹的呃 Vendor Central 的话，它的账期都不一定。那我觉得账期这个没什么好讲，的，大家知道账账期越低越好。可是我就提供一个就是这边的概念，就是它在某些国家，比方说像土耳其，汇率波动比较大。他可能他的账期他就可以拉的压的很短，比方说他是 T T after delivery， 就是 T 加 T T 加2 after delivery， 我相信这样讲就就知道了。所以说他其实条件是非常的不错的。再来是呃，在一般普通的话来说，账期应该是60天，可是你要记记得、哦，他的呃 payment term 都是 after delivery， 所以没有 delivered。就不会有 payment 开始起算，你这时候会发生什么问题？好，你在七月一号的时候，你把产品寄出去，好，七月十四号的时候，你从 DHL 那边你拿到一个呃，就是交货通知，所以你预期是在七月十四号之后两个礼拜，所以你大概会在九月十四号之前，你会收到这笔款项，对吧？可是你要知道，它 delivered 是你要入仓之后才算 delivered。所以你一旦啊、呃、发生这件事情的时候，会遇到什么样状况？他有可能7月14号交货了，没错，可是他没有点收入仓啊。那他的系统是用点收入仓作为 delivered。那他如果没有这个 s a l e Central 卖家应该可以很有感，就是你的货到了，但是一直都迟迟不进场，那他要拖多久？三个礼拜、一个月、两个月都有可能。所以假设我们就算好他叠了一个月，也就是说7月14号就抵达，他8月14号才入仓的时候，你系统是到10月14号之前。他才会付款了，所以你对于公司来说，他就会觉得哦，你这个团队的账期很乱，那你都账都你客户全部逾期，哎，你一天到晚那边清逾期款，然后没有办法出货，这件事情应该会，我相信如果是业务的话，你应该会被搞疯。好，这就是这几个常见 vendor central 你在谈他的条件的时候会遇到的问题。那我的建议是在谈这些的时候，嗯，真的是要找呃熟悉人帮你谈啊，不然。你真的不熟去谈，然后谈了一个自己把自己搞死的这个条件，你到时候死的其实不是这些主管了、啊，死的都是你下面一线操作的人员。那对于 sales central 的卖家来说，这级一,一点有啊，你可能可以知道说哦 ，vendor central 它还有很多附加费用，那它可能有一些呃限制，呃一一些 sales central 的限制是没有。但是对你来说，你还是先专注好做好自己的事情吧。OK， that's all。